Puisque le monde va vite, beaucoup trop vite. Puisque l'épopée humaine est si souvent inhumaine. Voici une petite évasion sur les chemins de traverse des colères du monde qui nous alertent, parfois nous agacent, celles qui éreintent ou vont nous émouvoir. Le journal des colères du monde, c'est vous qui l'entendez, mais c'est lui qui vous écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ces colères du monde, une journée importante pour la Libye avec cette conférence internationale à Paris qui réunit les principaux acteurs du dossier. Bien évidemment, le gouvernement de transition est représenté par son Premier ministre, Beiba, à côté d'Emmanuel de Macron, qui est l'hôte de la conférence, signalant la présence de Angela Merkel, également l'italien Draghi. Il y a aussi Guterres, qui est présent par visioconférence, et puis également des acteurs de la région, avec Abdel Fattah al-Sisi, qui a décidé de faire le déplacement, ainsi que le chef de la diplomate russe, Sergei Lavrov. Une réunion pour faire le point donc, sur le processus électoral en cours, mais qui est toujours éminemment complexe. On a appris juste avant que la conférence de Paris s'ouvre que le Haut Conseil d'État libyen, qui siège donc à Tripoli, a renouvelé son rejet de la loi électorale telle qu'elle a été écrite par Tobrouk, par la Chambre des représentants. Donc il y a de part et d'autre des suspicions de violations du texte constitutionnel libyen qui pour l'instant n'existe pas. La constitution libyenne n'a toujours pas été écrite mais les deux chambres parlementaires de représentants se renvoient des accusations de non-respect à un esprit constitutionnel qui devrait présider au prochain rendez-vous électoraux. Ceci pour dire que c'est compliqué, c'est difficile entre l'Est et l'Ouest, mais il y a toujours l'espoir d'arriver au moins à ces élections, au moins avec sans loi électorale ou pas, mais en tout cas au moins faire en sorte que les 3 millions de Libyens qui existent aujourd'hui, qui sont en capacité de voter, puissent réaliser ce geste citoyen pour décider de leur avenir. En tout cas, c'est tout le sens de la réunion qui s'est ouverte ce matin à Paris. Mais il y a tout de même des bonnes nouvelles sur le front social en Libye. Il a été décidé de reprendre le travail dans les universités libyennes. Le syndicat principal dit que les demandes qui étaient les siennes ont pour 80% d'entre elles été satisfaites par le pouvoir, notamment des revendications portant sur le salaire, portant sur les conditions dans lesquelles l'enseignement s'exerce. Alors en échange du fait que 80% des revendications aient été satisfaites, il est demandé au personnel enseignant de travailler un peu plus durant les prochaines semaines pour essayer de rattraper le temps perdu et faire en sorte que les étudiants libyens ne soient pas pénalisés par ce mouvement social qui est donc en cours d'extinction et on est en cours de retour à la normale dans les universités libyennes. C'est limogage de ministres en Algérie. Cela a été annoncé par la présidence algérienne, notamment Amar Benimer, ministre de la communication, porte-parole également du gouvernement, mais dont le fils a été inculpé dans un vaste scandale de trafic de stupéfiants au montant tout à fait colossaux et absolument inquiétant, ce qui bien évidemment faisait porter ombrage sur la personne même de M. Bellimer. Et puis aussi, on peut signaler cet autre limogeage, c'est au ministère de l'Agriculture, Abdelhamine Hamdani, qui n'a pas su juguler la crise des pommes de terre, qui a atteint des prix absolument vertigineux, des problèmes également d'approvisionnement, la nécessité d'importer des pommes de terre. Alors, il y a plusieurs affaires qui ont été citées, notamment des rapports faussés, des rapports mensongers qui ont été remontés 
à la présidence qui était totalement décorrélée de la réalité agricole du pays et puis également des affaires d'attribution de terres à quelques oligarques du régime, notamment des dizaines de milliers d'hectares qui ont été attribués à des personnes tout à fait influentes du régime, donc des personnes qui ont pu prendre possession de terres agricoles alors que les paysans algériens, eux, en ont toujours les plus grandes difficultés pour réussir à en posséder. Donc voilà, remaniement ministériel en Algérie qui vient sanctionner les errances de quelques ministres. Il règne une certaine confusion en Tunisie, notamment à Akareb, dans cette ville où une décharge de produits chimiques illicites a suscité l'émotion de la population locale avec des manifestations depuis trois jours. Un manifestant qui est mort en inhalant des gaz lacrymogènes, ce qui a eu pour effet d'accroître encore la colère, la rancune et les aigreurs. Est-ce que cette décharge a été fermée Des images ont circulé tard hier soir, laissant imaginer que oui, c'était les habitants de la ville d'Agareb qui ont décidé par eux-mêmes de fermer cette décharge afin que les produits toxiques n'y soient plus déchargés. Est-ce qu'il y a eu ordre donné de faire partir les forces de police afin de faire baisser la tension en ville. C'est également une question qui se pose aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'il y a aujourd'hui prise de conscience de la part des autorités du palais de Carthage qu'il faut régler cette question de Agareb, puisque aujourd'hui on est quand même à plusieurs jours de manifestations, un tué, beaucoup de dégâts en ville. Alors la ville n'est pas rasée, hein, mais c'est vrai qu'il y a eu des manifestations, donc forcément ça a causé des dégâts sur l'environnement. Donc voilà, ce sont des affaires qui aujourd'hui maintenant sont observées et qui devraient être l'objet de décisions gouvernementales ou présidentielles dans les prochaines heures, prochains jours. Des négociations discrètes, des négociations délicates pour obtenir un échange entre des prisonniers palestiniens et des soldats israéliens. C'est tout le sens de cet accord qui aurait été donné par Washington pour qu'il y ait un échange de prisonniers entre Tel Aviv et le Hamas. Il y aurait recours à une médiation allemande dans ce dossier. C'est le Hezbollah libanais qui aurait conseillé au Hamas de recourir à l'option allemande qui possède une expérience dans ce genre d'affaires tout à fait complexe. Alors sur combien de prisonniers cela va-t-il porter Difficile de savoir si on s'en tient aux quelques chiffres et rares chiffres dont on dispose qui émanent de la commission des affaires des prisonniers et ex-prisonniers palestiniens. Il y a aujourd'hui 4850 palestiniens dont 225 enfants, 41 femmes qui sont aujourd'hui emprisonnés dans des geôles israéliennes, parmi eux, 540 sont en détention administrative. Et du côté du Hamas, il y a quatre Israéliens qui ont été capturés en 2014. Deux d'entre eux étaient des militaires, donc qui ont participé au combat. Deux autres étaient entrés illégalement sur le territoire à Gaza. Est-ce qu'il y a eu d'autres prisonniers qui ont été faits au cours des affrontements de, ce, de cette année Ça, pour l'instant, on n'a pas d'informations extrêmement précises. En tout cas, le Hamas n'a pas communiqué dessus. Bon, il est évident qu'on aura très très peu d'éléments durant toute la période de négociation entre Tel Aviv et Gaza pour savoir combien de personnes seront échangées d'un côté comme de l'autre. À chacun ses colères. À chacun ses colères. À chacun ses colères. Colère. 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 Notre destination aujourd'hui, c'est l'Irak, à l'occasion de cette dernière journée de négociation de la COP26. Alors pourquoi aller en Irak Eh bien parce que ce pays offre dans ses gouvernorats du Sud une parfaite illustration du drame de la pénurie de ressources 
en eau dans ce gouvernorat de Dika où il y a des pénuries qui n'ont pas été vues depuis plusieurs années. Une si mauvaise gestion des eaux, un tel impact de la guerre, de la déréglementation du pays, l'affaiblissement de Bagdad, l'affaiblissement des administrations locales. Il y a aujourd'hui jusqu'à 700 cas qui ont été mentionnés dans ce gouvernorat de gens qui portent plainte devant les tribunaux parce que ce sont des agriculteurs, parce qu'ils estiment qu'il y a eu des prélèvements abusifs de la ressource hydrique, des vols d'eau, des détournements d'eau, des obstructions d'eau. Bref, une tension sociale tout à fait épouvantable. Ce sont environ 800 dépassements annuellement qui sont notés de gens qui ne respectent pas le quota qui leur est réservé. Pourquoi Eh bien parce qu'il fait tellement chaud, il faut tellement irriguer que les quotas qui ont été pensés préalablement ne suffisent pas pour faire que les terres deviennent fertiles, ce qui fait peser à la fois un risque sur le revenu des agriculteurs, mais aussi un risque énorme sur les marchés irakiens parce que les gens ont besoin d'avoir des fruits, des légumes, des céréales à acheter. Et s'il n'y a pas d'eau, on risque de se retrouver avec rien. Aujourd'hui, il y a des courriers qui sont envoyés par les chefs de tribu, à la fois aux autorités locales, mais aussi aux autorités nationales, disant il y a absolument urgence. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on se rend compte que aujourd'hui, les gens disent mais si ça continue, comme ça, on ne va plus pouvoir gérer les relations entre les agriculteurs, les relations entre les campagnes et la ville, les relations entre ceux qui possèdent l'eau et ceux qui en possèdent peu ou pas, il va y avoir de véritables situations qui sont socialement intenables. Il faut trouver très rapidement, très 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 rapidement des solutions. Et aujourd'hui, à part les tribunaux où les gens portent plainte, à part des corrections qui sont faites auprès de ceux qui prélèvent trop d'eau, puisqu'ils n'y sont autorisés, à part ces mesures-là, rien n'est fait parce qu'il n'y a pas de solution concrète dans ces provinces reculées du sud de l'Irak. Cela dit, cela raconte, cela témoigne de l'urgence absolue qu'il y a aujourd'hui à faire des gestes en faveur de cette planète Terre qui est aujourd'hui ô combien, ô combien en souffrance causée par les errements de nos vies économiques qui ont saccagé cette perle bleue dans l'espace, cette perle qui s'appelle la Terre. Voilà, c'était les colères du monde d'un jour comme les autres, mais qui n'étaient pas tout à fait comme les autres. On se retrouve bientôt pour d'autres colères du monde.